0: Och välkomna tillbaka till Feminvest-podden. är sänds i samarbete med Nordnet och Anno Bergfeldt heter jag är projektledare på Feminvest. Som är Sveriges största investerarnätverk för kvinnor. Och
1: det är härligt att så många kvinnor börjar komma igång. Ja. Och jag sitter här med Eva. Hej Hej Anno! Ja visst är det härligt att vi börjar få massa kvinnliga investerare. Jag heter Eva Troin och är Sveriges chef på Nordnet som är Nordens största nätbank för sparande i aktier och fonder.
0: Och idag ska vi prata om just börshandlade produkter och även om etf mm. Och Efter det kommer dagens gäst att gästa oss och det är Patricia Jettner. Hon är även mer känd som tradingmaman, En daytrader, det är härligt
1: med kvinnliga daytrader. Mm, det här kommer bli ett spännande avsnitt så vi kör igång. Idag ska vi prata om derivat och
0: ETF'er. Och det är ju någonting med ordet produkter som skrämmer ganska många. Mm. Eh, och det var lite roligt för några veckor sedan hade vi ett event med BNP Perivas. Ja. Eh, just om produkter. då pratade vi mini futures. Där vi fick 70 kvinnliga investerare så intresset var enormt just bland Feminvest medlemmar. Så det är jätteroligt att det finns så stort intresse bland tjejer och faktiskt hålla på med de här produkterna.
1: Jättekul och det, det är ju lite, det är som du säger, det är både skrämmande men också spännande. Uh, vi har kanske inte lika mycket kunskap om, om de här, eller vi ska säga, men, men jag ska säga generellt sett: inte kvinnor på något sätt, utan generellt sett så är det ju inte lika, lika vanligt att handla med börshandlade produkter, men det börjar faktiskt komma mer och mer. Och det har också att göra, skulle jag säga, att det blir lite mer tillgängligt hos olika aktörer att handla de här instrumenten också.
0: Ja, det påverkar ju verkligen. Mm. Nu ska jag börja med derivat. Vad är det för någonting egentligen?
1: Ja, nu kommer vi in. Vi ska vi verkligen försöka hålla tunga rätt i styr för man använder ganska många speciella ord här men om man ska slå upp liksom ordet der derivat så, så i svenska ordboken så är det, betyder det något som här leder till och det är precis hur ett derivat på börsen fungerar det här leder till den underliggande tillgången så det kan alltså spegla aktier, råvaror, index eller också valutapar så man kommer åt lite olika tillgångar med den här typen av investeringar och eh, då kan man ju säga så här, men varför ska man då inte bara köpa den underliggande aktien istället? För det är ju det vi normalt gör, kanske att man köper eh, H&M. Med derivatet då så kan man komma åt en hävstång. Eh, och det ökar ju då värdet på den här, hur den här underliggande rör sig. Det kan gå åt båda håll naturligtvis. Köper man åt fel håll så kan det gå ner. Och köper man åt rätt håll så kan det gå upp. Det går det vill säga, fortare både uppåt och neråt. Uh, och så finns det lite olika saker. Det finns terminer. Uh, det är bindande avtal mellan två parter om en framtida affär. Det finns optioner som man brukar prata om. Det är avtal mellan två parter om en framtida affär. Men där parten då betalar en premie. Uh, och har möjligheten att göra affär. Och den andra får premien och är däremot därmed skyldig att göra affär. Så det här är lite olika typer av kontrakt som man kan prata om. Uh, Varant är precis som optioner. Fast det är banken som är motpart. Och det här kan man också säga att det finns skillnader mellan det man kallar för standardiserade derivat och börshandlade. Vi kommer prata om börshandlat idag. Standard en option är ett standardiserat derivat. Um, och där har man ju då en specifik motpart. medan i uh, börshandlade uh, derivat så är det banken som är motpart. Så att det är mycket, mycket mer flexibilitet.
0: Man kan sälja och köpa när man vill.
1: Ja, man kan sälja och köpa när man vill. Um, så att, men men det, är, ja, det är lite annat att tänka på när man handlar med derivat. Det är lite andra typer av produkter. Uh, men uh, skrämmande vet jag inte. Men spännande är det i alla fall. Man måste kanske ha lite mer kunskap. Det är bra att läsa på innan man går in och handlar i dem. För det, det, går, det går lite fortare när man handlar med börshandlade produkter.
0: Det gör ju det. Eh, men vi, pratar, vi pratar lite här om underliggande tillgången. Ja. Eh, för det som inte vet vad
1: det innebär. Kan du förklara? Eh, ja och, och den underliggande tillgången. Det är ju det då det här derivatet speglar. Jag kan ta ett exempel då. Om man tar, tar till exempel. Eh, ett derivat som heter bull. H&M gånger två. Det är ofta den här typen av terminologi de heter. Eh, då speglar ju det H&M. Att det är H&M aktien som man köper. Som underliggande tillgång. Och 2x då, eller x2 gånger 2, inte 2x, gånger 2 eh, speglar ju då att du har två gånger hävstång i, i den här. Och vad innebär då hävstång? Ja, eh, hävstång innebär ju att du får, du kan få en eh, kraftig vad ska man säga, en, en eh, en snabbare utveckling. Så att du får två gånger. Om den utvecklas med x procent så utvecklas den två gånger det istället. Och det är åt båda hållen. Så att det kan gå både uppåt och neråt eh, i det här fallet. Så att man betalar eh, en liten del som en som, som du lånar. En ränta. Du får en ränta mm. eh, för att få den här eh, extra.
0: Så hävstången gör egentligen att man kan tjäna pengar snabbare. Men du kan också förlora pengar snabbare.
1: Precis. Det är det som gör att det går lite fortare åt eh, båda hållen.
0: Något man kan börja med är ju bull och bear-certifikat. Mm. Eh, vad innebär det? Eh,
1: ja, men om, om man börjar med så här, vad är bull och vad är bear? Ja, men bull, det brukar man säga i tjur, då tror man ju på rusning. Det är, det är ju när man tror att börsen ska, eller den underliggande tillgången, det kan ju vara både börs och aktie som vi sa tidigare, att den ska gå upp och bear är ju när man då man brukar prata om att björnen sover. Att det är på väg ner. Eh, så att det är väl de två delarna man börjar prata med vad är det för någonting? Att man tror på liksom uppgång eller nedgång. I certifikaten.
0: Och hur handlar man med det?
1: Ja det kan man handla. Hos de flesta aktörer. ska kan man väl kunna säga. Men det krävs eh, särskilda avtal. För att handla med eh, eh, derivat. Oavsett om det är Bull Bear Eller någonting annat. Men det är väl de vanligaste skulle jag säga. Eh, och det är ju för att de här innehåller lite lånade pengar. Så har man ju också betraktat de här. Ja, det är ju den här hävstången då som är lite lånade pengar. Som är lite högre risk eh, än aktier. Så du behöver... Ja, hos oss på Nordnet så behöver du gå in och aktivera. Att du är införstådd med hur dessa produkter fungerar. Eh, det gör man... Det kommer upp automatiskt om man skulle vilja gå in och köpa ett sånt, ett sånt här instrument. Och inte ha gjort det tidigare. Då kommer den upp automatiskt att man får liksom fylla i. Att man har förstått vad det här betyder. Och jag tycker att man inte bara ska fylla i. Utan man ska faktiskt förstå vad det här betyder. Jag gjorde nämligen misstaget som ung och inte gjorde det så att jag <laughs> förlorade lite pengar i de här. Det var inte så mycket pengar som du var. Men det är ett sätt att lära sig på också naturligtvis att, <laughs> att förlora pengar på det. Men, men det kan vara bra att gå in och, och förstå, förstå sig på vad det här är för någonting. Är
0: ett mindre roligt sätt att lära sig
1: på. Ja, det är lite den hårda vägen kan man säga.
0: Ja. <laughs> men varför ska man köpa
1: eller eller certifikat istället för aktier? Ja, men det är ju det här med hävstången. Eh, att, du, att du kan få liksom, större liksom, ut utveckling. utveckling på, på din eh, investering. Jag vill prata leverage. Vill, ja. <laughs> det är svårt att beskriva det här på svenska. Eh, men det är också en risk. Så att om, om, om du köper bull och eh, marknaden eller underliggande innehavet stiger så kommer det stiga mer för dig än vad... Liksom, om du hade köpt H&M gånger två... Så istället för att du bara har köpt aktien. Så kommer det ju stiga dubbelt så mycket för dig. Om du har köpt eh, derivatet istället. Men faller det så faller det också mer. Eh, så att det är. Eh, man ska tänka på att både vinster och eh, förluster kan komma fort. Och nu pratade vi två eh, gånger två i hävstång. Men det finns ju eh, ännu högre. Som du kan köpa. Eh, och då, då går det ju naturligtvis då ännu fortare.
0: Har man aldrig gjort det här förut kan det vara väldigt bra att börja med en ganska låg hävstång. Ja, det tycker jag. Eh, om vi tittar lite på ETFer som kan vara ett ganska
1: bra alternativ till fonder. Mm. Vad är det för någonting? Eh, ja, men etf är ju eh, man kan säga formellt sett en fond i bemärkelsen att eh, den måste innehålla en samling tillgångar. Det kan inte bara vara en tillgång utan den måste innehålla en samling tillgångar. Men eh, den stora skillnaden med en fond är att den handlas i realtid på börsen. Och vad kan den tillgången vara? Ja det kan vara flera olika tillgångar. Det kan vara både olika marknader. Det kan vara olika branscher. Det kan också, du kan köpa tillgångar som guld och olja. och Index är väl kanske det vanligaste också i ETF. För att man köper indexliknande produkter. Men generellt sett så kommer man ofta åt lite andra marknader. Och kanske lite andra... Produkter. när man handlar i ETF men också naturligtvis i derivat så kommer man åt eh, ja, andra tillgångslagen vad man gör i, om man skulle gå ut och handla på börsen. Och vad finns det för risker? Eh, med etf mm. eh, ja, men risker, ja, där måste man titta på beroende på vad man, in, vad man investerar i för underliggande Tillgångslag. naturligtvis. Men, men det man ska tänka på som är en skillnad mot en fond i en fond betalar du en förvaltningsavgift så det tas ju en avgift en 365 del varje dag i en eh, börshandlad fond det vill säga en ETF där betalar du kortage och sen betalar du ingenting om du då är långsiktig i en investering ett index eller någonting så betalar du inte någonting dagligen för den utan du betalar kortage istället.
0: Om vi ska summera lite vad, vad vi har pratat om idag mm. så är det ju
1: mer riskfyllda placeringar. Ja, men det kan man väl säga. Om man, om man, man får ändå skilja tycker jag på ETFer, så exchange-traded funds som det faktiskt står för då. Alltså börshandlade fonder. Där kan du ju faktiskt handla i index. Uh, och det skulle jag säga det är ju inga högriskprodukter direkt. Men om vi börjar prata om börshandlade produkter så derivat. Ja, då, då, så fort du sätter på en hävstång så får du ju mycket högre risk när du köper enskilda pappret. Så att, ja, det är högre risk i de produkterna.
0: Och en av anledningarna att man gör det är att för att man vill komma åt andra tillgångslag.
1: Ja, det är väl, den ena är väl att man kanske tror väldigt starkt på någonting. Och så tänker man, jag tänker, om man tror verkligen att nu kommer marknaden gå ner. Och då vill man kanske, ja man tror så starkt på det. Så att man kanske vill ja, ha lite mer, få ut lite mer av den nedgången. Och då kan man ju köpa gånger två då. För att få ut lite mer, för att Förhoppningsvis om man har rätt då vill säga. Men sen precis det du säger också. Att du kommer åt andra tillgångslag Som du inte kan handla eh, hos de flesta aktörer. Och ska du gå in och handla dem så blir det väldigt väldigt dyrt. Eh, men via de här börshandlade produkterna kan du komma åt. Diamanter och guld och ja, andra marknader.
0: Och det man kan göra är ju om, man, om det går bra. Tjäna pengar snabbare mm. med mindre summor. Eh, men också förlora pengar snabbare. Om ja. det inte går till det hållet man tror.
1: Räkna, förstå hur det går åt båda hållen. Därför att eh, om det går ner 50% så krävs det inte 50% för att du ska vara upp på noll igen. Eh, det är det som man måste ha med sig lite grann i hur det här funkar. Så att det, det kan eh, gå åt båda håll. Och jag skulle säga så här, är du långsiktig, då ska du inte investera i börshandlade produkter. Utan det här är något som du behöver hålla ögonen på. Eh, mycket, mycket oftare än vad du gör om du... Eh, handla på lång sikt. Så det här är för en mer kortsiktig strategi. Däremot har man en långsiktig portfölj så kan det här vara ett roligt alternativ. Absolut. Nej men som sagt, det kan vara en jättekrydda om du tror starkt på någonting. Eller det kan vara kul också att och testa med, med en liten del av portföljen. Men, men det här är inte en investering som du köper och sen så glömmer du bort den några veckor. Utan eh, det här är, den här bör du ha lite koll på. Då välkomnar
0: jag hit dagens gäst med Patricia. Hej Patricia. Hej, hej. Jättekul att komma hit. Ja men vad roligt att ha dig här. Du är kanske lite mer känd som tradingmamman. Kan du berätta lite om dig? Vad har du för bakgrund?
2: Det är ju, alltså jag är ju självlärd. Det var min mamma mycket som, som, ja hon är på med trading. Så det är mycket från henne. Men sen också, jag har, jag har lärt mig och jag har... Kört mina misstag och mina, mina vinster också. Men jag tänker att eh, mycket så... Många har lite förutfattade mening. Kanske jag tänker att ah, men jag har ju inte pluggat det här. Eller pluggat eh, eh, x antal år på universitetet och, och sådär. Men jag, jag tror att... Har man intresset så, så, så funkar det. Och hemma hos mig, jag menar, barn springer omkring och det är helt galet <laughs> ibland. Om man tänker att, ni ah, nu måste jag koncentrera mig här. Jag kan ju vara lite tysta, men det... Så det, det funkar, det, 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 det funkar. Ibland har man ju sex ungar hemma. Alla har var sin kompis hemma Alltså det Ska man springa där mellan datorn och... Um och säker pannkakor. Och, <laughs> och det är bara så helt crazy. Eh, men eh, ja. Det, det, det är kul faktiskt. Eh, ja så jag har blivit inspirerad av jättemycket av min mamma. Som var day trader och som var entreprenör också. Men hon sig, livnärde sig väldigt mycket på day daytrading. Eh, så att redan från jag var liten tjej. Så har jag ju sett henne springa framför för tv När det var, det var då på den tiden när man kollade på text-tv. Och hon sprang där och kollade på och, och, och Så att jag är uppväxt i den miljön. Därför känns det så himla... Ja men det känns ganska lätt tillgängligt för mig. Att, 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 att hålla på inom det här yrket. Och jag så, ser potential i det också. När jag när hon hade kurser för mig när jag var 25. Och,
0: men du, du arbetar idag som daytrader. Mm. Vill säga att är din sysselsättning. Precis. Hur länge har du gjort det? I 16 år har jag haft det. Mm. Och sen har
2: det varit. Eh, det har varit lite så att jag inte alltid har livnärt mig på det, men totalt i 6 år så har jag livnärt mig på det. Men sen har jag haft. Eh, eh, under tiden har jag fått tre barn och då har det tagit mycket tid och, ja, och sådär. Men det har alltid funnits, aktier har alltid funnits väldigt nära mig. Och jag har ju alltid hållit på med aktier och, och trading men på olika nivåer om man säger så. Mm. När köpte du din första aktie? Eh, då var jag 19 och då var det faktiskt för att jag ville, jag ville ha en utdelning var det? <laughs> Så det var, ja så då... Då köpte när Jag kommer nog inte kanske H&M eller vad det nu kunde vara. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg.
0: Nej, det är så man börjar komma igång. Ja, Köpa precis. någonting man, man känner till.
2: Precis. Men hur vi investerar du idag? Jag är väldigt kortsiktig. Jag, jag, jag. Oftast så ligger jag bara min aktie över dagen. Ibland kan det bli att jag ligger lite längre. Kanske en till två veckor. Men oftast så är det bara över dagen och bara oftast några timmar faktiskt. Så att, men du har flera kort. olika portföljer. Ja, precis, jag har ju två stycken långa portföljer. Och sen så har jag två stycken korta portföljer. Så det är framförallt i de korta portföljerna som jag, som jag handlar och eh, köper och säljer helt enkelt. I de långa så ligger jag lite, lite längre då. Men ibland blir det inte det så, så lång tid heller. Men tanken är ju faktiskt att jag ska eh, ligga lite lång i
0: dem Mm. Det, jag tycker det är jätteroligt med en kvinnlig daytrader. Det är så få man träffar nu för tiden. Mm. Men hur kom du in på det här spåret? Det, det var ju faktiskt
2: för min mamma. Jag hade aktiekurser med mig när jag var... Vi, vi började väl... man tänker att Jag började väl när jag var ungefär 20. Eh, och, och håll på och kika lite på aktier och sådär. Men det var inte så jätte... Det var inte så att jag livnärde mig på det. Men sen när jag var 25... Då hade vi aktiekurser varje dag. Jag och min mamma. Eh, och det var då jag såg potentialen. Vilken. Var, ja. Jag såg potentialen helt enkelt. Och, vilken avkastning man kan få. Ja precis. <laughs> <laughs> så det var ju. Och då kände jag lite att. Eh, ja, Men om man kan köra på det här. Så är det ju här fantastiskt. Eftersom jag har tre småbarn. Och mycket hämta lämna. Kompislek och sådär. Så då blir det ju. Ja då känner jag att. Man kan lägga upp sin tid helt själv och så.
0: Och det är ju jättehärligt. Hur, se, hur ser en dag ut för en daytrader? Kan du inte berätta? Eh, det, jag tror det är lite
2: olika. Men som, som jag som min dag ser ut så är det i varje fall att jag startar dagen klockan åtta. Läser nyheter. Eh, och filtrerar de, de nyheterna som jag är intresserad av. Och som de, aktierna som de nyheter som rör de aktier som jag investerar i. Eh, sen ungefär vid kvart i nio så börjar jag kika lite. Ja, men är det någonting jag är intresserad av? Är det någonting som jag ska eh, köpa eller sälja? Alltså då lägger jag mina ordrar på den kvarten. och Då ser man ju också hur, hur det börjar kursrörelserna innan där, innan liksom själva börsen ska öppna. Sen nio, mellan nio och nio och trettio. Då har jag i stort sett gjort alla mina trades. Så att resten av dagen så, så då tänker jag att jag ska, eller då 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 sitter jag med er och, och kika på kursrörelser inför kanske dagen efter, eller bara analyserar är det här en
0: aktie som jag ska köra i till exempel. Så håller du uppdaterad. Ja, precis. Men är det några branscher som du inte investerar i?
2: Nej, egentligen inte, utan det är. När jag, när jag sitter och, och läser nyheter när man kollar på kursrörelser. Det, det är egentligen det, som, är, det, är det som, som jag koncentrerar mig på. Så att det är egentligen det har inte så stor sätt med, med branscher att göra för mig. faktiskt När jag tänker hur jag investerar. Hur
0: tänker du kring utdelningen? Då?
2: Är det någonting som är viktigt? F för mig som är så himla kort i mina, i mina trades så, så blir det att... Ähm, Tyvärr så är jag, jag... Nej, jag är inte med på så mycket utdelningar. Jag, det, jag hinner inte. <laughs> Ibland kan det bli så i mina långa portföljer att, att, att det stämmer med datumen och så. Eh, att man får en utdelning. Men det, det är inte en, en strategi jag har att jag investerar för att få utdelning. Utan det, det, är, mera, det är korta affärer som... Som jag koncentrerar mig på. Och då blir det tyvärr inte någon utdelning. Men, Men hur väljer du ut bolagen i din portfölj? Eh, det är mestadels genom... Genom kursrörelser. Och sen om jag ser någon, någon bra nyhet. Som någon företag som jag tänker. att oh, men Det här är en framtidsaktie. Den här tror jag på oavsett. Eh, så det, det är framförallt kursrörelsen. Att jag sitter och analyserar kursrörelser. Och då går jag tillbaka till. Att man kollar ja, hur det har gått dag för dag. Vecka för vecka. Eh, månader. Och sen så ja, år tillbaka. Så att det är
0: mycket sånt. Man blir nyfiken på att höra nu. Vilket har varit ditt bästa aktieköp?
2: Ja, mitt bästa aktieköp det var faktiskt en, en, ett oljebolag som heter Africa Oil. Och det här var för fyra år sedan. De hade hittat en jättestor oljefyndighet. Eh, så att, eh, jag hade bara varit ute och tagit en kort promenad. Och sen kom in och slå på datorn och, eh, och får en chock. <laughs> <här> <här> så det, det var ju helt... Eh, ja, det var, det, var, det var roligt faktiskt. Då fick jag lite extra ja, krut att man känner att... Eh, att det här är ju det här är en grej som jag ändå tycker är kul. Och som jag, för då hade jag nämligen investerat i den aktien bara några dagar innan. Så att... Det hade det tajmat det bra? Ja, jag hade tajmat det bra. <laughs> det, ja. mm.
0: Men aktiekursen går ju upp och ner. Så om vi mm. pratar lite vad som har gått bra. Vad, vilket är det största misstaget du har gjort?
2: Ja, oh, mitt största misstag. Uh, tyvärr så var jag en av dem som investerade också i den här Nordland, En svensk gruvaktie. Som uh, gick i konkurs. Ja, <laughs> uh, uh, det, det, det var en hård smäll faktiskt var det. Um, så att, uh, efter det så, så tog jag faktiskt en liten paus med tradandet. Jag tog det tog lite lugnare, gjorde jag. Inte var så högriskig som jag var under den tiden. Man, man får hämta sig lite. Ja. <laughs> men men det, det, var en, det var en. Men nu är ja.
0: det... Just nu så är det mycket osäkerhet kring börsen. Mm. Hur tänker du? Hur ser du på det?
2: Alltså jag ser det som möjligheter faktiskt. som jag ligger så kort i jag är daytrader och ja, ibland swingtrader också när man ligger lite. Man ligger en till två veckor längre. så Då är det ju... Jag, jag ser det som möjligheter faktiskt mer än en negativitet, måste jag säga. Du
0: ser ja. det som ria? Ja, lite. <laughs> du håller ju även en hel del utbildningar. Ja. Hur ser det ut där med fördelningen på män och kvinnor? Det är faktiskt den största delen är, är kvinnor, är så det är jättekul faktiskt. Jättekul. Jag blir så glad när jag hör det det känns så härligt <laughs> att vi börjar komma igång. Ja. ja. Vad är det vanligaste frågan du får där?
2: Är, men de, är, de är nyfikna. de är mest ja, Ofta vill de ha aktietips. Och, och fråga hur det, hur, det, ja, hur det går. Och berätta vad det är för strategier. Och, men framförallt så är det... Ja, höra om aktietips helt enkelt. Så att,
0: mm. ja, det är ju svårt att ge ut.
2: Det är lite svårt att ge ut faktiskt. Jag försöker att... Jag kan säga vilka aktier som jag kanske investerar i. Men det är ju ja, det är upp till var och en helt enkelt. Och jag tycker att, det är, att man ska analysera. Och bilda sin egen uppfattning om vad man tror på. och eh, eh, så att man, Det är ju som man lär sig också. Tänker jag. Att man, man ser.
0: Mm. Har du några tips till våra lyssnare som lyssnar nu?
2: Ja, jag, jag tycker faktiskt att... Eh, en del när man investerar så, så kan det bli så att man, man, man ligger lite för länge i sin, sin aktie. Istället för att hämta hem vinster hela tiden så kanske man tänker att ja, men jag ska göra det om ett tag. Men framförallt så tänker jag att man ska våga sälja iväg sina aktier och hämta hem sina vinster. För det finns, man kan alltid gå in igen och köpa aktien igen. Men sen också att man läser nyheter som intresserar en själv. För det finns ju så himla... Och Otroligt många nyheter så det är ju jättesvårt att läsa allt och hinna med. Så att eh, jag tycker att det, det är eh, ja, det som är grejen det tycker jag. Man ska ja. inte bli
0: för kär i sin aktier Precis, helt enkelt. Precis,
2: man ska inte gifta sig med sin aktie. Nej, <laughs> <brukar jag säga. laughs> ja. eh,
0: om, om man vill läsa mer om dig, vad hittar man dig någonstans?
2: Eh, Tradingmamman heter jag på, på min blogg.
0: Och det är mm. Perfekt. Tack så jättemycket för att du var här. Det är jättespännande så. att höra livet av en daytrader. <laughs> Tack så mycket och kul. Då var det slut på det här avsnittet, men nästa vecka kommer vi prata om hur man investerar hållbart. Och kom ihåg att följa både mig och Eva på Twitter nu. Femivest_ eller EvaNordnet. Och har ni feedback eller önskemål om andra avsnitten så kan ni skriva på både nordna-bloggen.se eller på feminvest.nu. Tack så jättemycket för att ni allihopa lyssnade och kom ihåg, more women equals more money.